0: Man nimmt mich nicht ernst. Zu diesem Thema ist mir eine Frage gestellt worden, die so ein bisschen diesen Hintergrund hat ist ähm, dieser ganze Bereich im Job für mich, also sprich für diese Frau, nur so eine Männerdomäne, also wie kann ich damit umgehen, wenn Männer mich belächeln, wie kann ich damit umgehen, wenn Männer mich mit meinen Antworten, mit meinen Ideen, die ich einbringe, nicht ernst nehme, mir ständig irgendwelche blöden Sprüche hinterher, Rufen und so weiter und so fort. Also so, ich sag mal, das umrahmt einfach so dieses Thema, Mann nimmt mich nicht ernst, was, glaube ich, ein ganz wesentliches Thema ist für explizit diese Zeit auch, in der wir leben, wo, ähm, ich sag mal, immer mehr das Missverhältnis auch von männlichen Aspekten, die gelebt werden, im Verhältnis zu weiblichen Aspekten, die viel zu wenig gelebt werden, ähm, wo das deutlich wird und ähm, ich möchte es wirklich gerne in diesen Rahmen stellen von, es geht nicht darum, Männer sind Arschlöcher und verkehrt und äh, äh, ja übernehmen quasi irgendwie die Frauen oder stellen sich über sie und die Frauen sind die, die Schwachen, die Armen und die Opfer. Also das ist nicht der Rahmen, in dem ich dieses Thema behandeln möchte, sondern wirklich aus diesem Aspekt heraus, was kriegen wir denn mit? Also sprich, wie werden wir geprägt? Was lernen wir? Welches Weltbild inhalieren wir? Und wie laufen wir dann auch ein Stück weit wie automatisiert, sowohl Männer als auch Frauen, durchs Leben? Und dann ja, passieren solche Dinge, sag ich mal. Und wir wissen gar nicht richtig, wie wir damit umgehen sollen. Es fühlt sich irgendwie nur verkehrt an. Oder es ist irgendwie vielleicht manchmal auch schon fast, schräg, ähm, teilweise extrem offensichtlich und trotzdem wird es so gelebt. Und bevor ich da noch ein bisschen mehr zu sage, möchte ich gerne diese Frage mit dir teilen. Sie ist einen kleinen Moment länger, aber es macht Sinn, gut hinzulauschen, weil ich dann entsprechend auf einzelne Punkte tatsächlich auch eingehen möchte, um so ein bisschen deutlich zu machen, wie wir dem begegnen können, ohne ja mit denselben Waffen zu schießen, sage ich mal. Ja, was das bedeutet, da komme ich auch später nochmal drauf. Also die Frage lautet, was mich vor allem im Berufsleben schon immer auf die Palme gebracht hat, ist die Tatsache, in einer Männerdomäne mit weiblich engagierter, direkter Art immer in Schubladen zu landen. Ebenso wie eine liebe Kollegin und Freundin, die genauso gestrickt ist wie ich. Dabei wird unsere Arbeit sehr geschätzt und wir werden auch am liebsten zu jedem wichtigen Projekt hinzugezogen weil man nämlich weiß, dass es dann sehr gut funktioniert. Geben wir dann aber ein ehrliches Feedback oder decken Schwachstellen auf, kommt sehr oft das Feedback, das ist jetzt aber nicht professionell, zu emotional und so weiter. Dabei, dabei haben wir nur ganz klare Vorstellungen von Dingen und können diese auch ganz klar benennen, gepaart mit einer großen Leidenschaft für das, was wir tun. Ich habe fast die Vermutung, dass sich die Männer, oder auch Frauen, die dieses Rollenverhalten leider im Beruf viel zu oft adaptieren, sich in manchen Themen vielleicht eher ertappt fühlen und dann einfach weg von der Sache hin zu Persönlichkeitsmerkmalen schwenken. Hier hätte ich gerne gewusst, wie ich diese Personen dazu bekomme, bei dem Thema zu bleiben, anstatt zuzulassen, dass ich gefühlt gar nicht ernst genommen werde und eher behandelt werde, als wäre ich ein trotziges Kind, was sich schon wieder beruhigt. Es gibt sogar Exemplare, die mir ernsthaft in einer Besprechung gesagt haben, sie würden nicht mit mir reden, da ich nicht auf derselben Managementstufe wie er angesiedelt sei. Ein anderer meinte einmal zu mir, dass es ihm leid täte, dass mein IQ für das Thema nicht ausreichen würde. Inzwischen kann ich über beides lachen, aber ich verstehe nicht, was in meinem Verhalten solche, wie ich finde, sehr extremen Reaktionen auslöst. Zum Glück sind dies absolute Ausnahmen, aber ich frage mich nichtsdestotrotz, wie ich es anfange, dass ich emotional zugewandt engagiert bleiben und trotzdem auf Augenhöhe auf, ähm, auch auf Missstände aufmerksam machen kann und mit dem Thema auch ernst genommen werde. Ja, diese, ich sag mal, diese Schilderung, die spiegelt einfach wirklich einen wesentlichen Aspekt der Gesellschaft, in der wir leben. Und das, wo Frauen, die sich unterlegen fühlen, ganz leicht hintendieren, das ist et ein, ein, eine Art von Verhalten, die, so habe ich die Erfahrung gemacht, keine wirkliche Verbesserung bringt. Sprich, deswegen habe ich eben gesagt, es macht nicht wirklich Sinn, mit denselben Waffen zu schießen, die ähm, anfangen... Ähm, zu versuchen, Männer zu verändern, die anfangen, versuchen, ähm, aufs Grad wohl raus für ihre Richtigkeit, ich sag mal, ähm, auf, auf eine vielleicht laute oder zickige Art äh, zu kämpfen, was dann oft ähm, ungewollt auch lächerlich wirken kann. Und ähm, wo so zwei Fronten entstehen, nämlich da sind die Männer, die glauben sowieso, dass sie Recht haben, und dann eine Frau oder mehrere Frauen, die versuchen, den Männern zu beweisen, dass sie aber auch Recht haben. Und dann sind es wie zwei Fronten, die sich eigentlich nur hochschaukeln, die sich eigentlich nur verstärken. Und es schiebt immer mehr einen Keil ähm, zwischen ich sag mal zwei Aspekte von Menschen, die sich eigentlich erfinden wollen, nämlich im Job, in Beziehungen, in Freundschaften etc., etc. Und das ist etwas, was wirklich wie ein unsichtbarer Keil dann zwischen Männern und Frauen insgesamt im Feld auch wirkt. Also es ist nicht einfach nur dann in diesem kleinen Kontext, wo das stattfindet, sondern letztlich wirklich so etwas, was wir alle auch spüren. Das ist auch der Grund, warum Frauen vor Männern Angst haben und auf gewisse Art und Weise Männer auch Angst vor Frauen haben, eben weil dieser Missstand da ist, eben weil dieser Keil immer wieder dazwischen ist. Und das, was aus meiner Sicht Frauen tun können, ist eine andere Art damit umzugehen, als es den Männern zu beweisen, wie toll sie sind, als in den Kampf zu ziehen, sprich mit denselben Waffen zu schießen und zu versuchen, sich ähm, auf eine mh auf eine erkämpfte Art und Weise sich über vielleicht einen Mann zu stellen oder dem Mann irgendwie zu beweisen, dass ich ja doch auch gut bin. Also diese Form der Qualität, die immer aus dem Mangel herauskommt, sich doch an irgendeiner Stelle wie unterlegen zu fühlen, weil das andere doch eben, also das Männliche eben doch so stark ist und oft so überlegen wirkt, funktioniert nicht wirklich. Es zieht dir eher den Boden mehr weg. Du ähm, begebst dich letztlich, ich sag mal, in eine Art Kampfmodus, die dir nicht gut tut, die das Verhältnis zwischen dir und Männern und insgesamt zwischen Frauen und Männern nicht verbessert und ähm, die dich nie wirklich äh, als Gewinnerin in der Form dastehen lässt, als dass du das Gefühl hast, deine... Position als Frau, deinen dein Platz als Frau in der Gesellschaft so eingenommen zu haben, dass er selbstverständlich ist und entspannt da sein kann. Das andere ist, wo zwei Fronten sind, heißt immer, dass zwei unentspannte Wesen da sind oder eine ganze Herde von unentspannten Wesen. Ja, Und ähm, ich sag mal, wenn es etwas zu lernen und zu verändern gibt, also angenommen ein Mann möchte an dieser Stelle etwas verändern, dann ähm, hat das gar nicht damit zu tun, dass er sich erniedrigen muss und, und, und quasi zur Frau hochschauen muss sondern ähm, vielmehr damit einfach anzuerkennen, wer er wirklich ist, wenn er sich wirklich lieben würde, wenn er sich wirklich anerkennen würde mit all seinen Fähigkeiten, Qualitäten, aber auch seinen Schatten auf seine Art und Weise, dann müsste er sich nicht erhöhen und quasi über die Frau stellen und auch wenn er die Angst vor der Frau verlieren würde. Und das Gleiche gilt entsprechend auch für Frauen, wenn sich Frauen kollektiv nicht unterlegen fühlen würden, sondern einen guten Bezug zu sich selber finden, also einen, einen guten Bezug zu sich, zu ihrem Körper, zu ihren Instinkten, zu ihrer inneren Weisheit, dann hat sie es nicht nötig, aus dieser Perspektive von unten heraus quasi zu dem Mann hochschauend irgendwie zu versuchen, da oben hinzukommen, wo der Mann ist, sondern dann wäre sie einfach in ihrer Größe da. Also da geht es tatsächlich so, sehr stark darum deutlich zu machen, dass wir in einer Gesellschaft leben und das kannst du insgesamt beobachten, in der es immer darum geht, dass einer besser ist und der andere schlechter. Ja, also zum Beispiel der eine ist der Bessere und die andere, also sprich die Frau ist die Schlechtere oder der eine ist der Richtige und die andere ist die Falsche. Und das ist eine Form, die zieht sich durch alles durch, was unsere Gesellschaft bestimmt und beherrscht. Das kannst du wirklich beobachten. Und ich finde diese Wachheit sehr wesentlich, weil sie ein, ein erster wesentlicher Schritt zur Heilung insgesamt geht. Also es ist ja hier, ich sag mal, dass man könnte sagen, das ist eine individuelle Geschichte einer Frau, aber letztendlich spiegelt es insgesamt das ganze Missverhältnis wieder und deswegen finde ich dieses Thema sehr, sehr spannend und ich glaube, dass es auch nur anzupacken ist, auf der Ebene es von, von einer einzelnen individuellen Geschichte wegzunehmen und zu sagen, was läuft denn eigentlich insgesamt zwischen Männern und Frauen, was läuft denn insgesamt in der Gesellschaft und dass wir verstehen, wie sehr diese Zwei-Klassengesellschaft, egal ob es zwischen Männern und Frauen ist, zwischen ähm, weißhäutigen und dunkelhäutigen Menschen, zwischen ähm, äh, geschlechtlich in die eine Richtung zugewendeten oder die in, in geschlechtlich in eine andere Richtung zugewendeten, du merkst schon, ich versuche mich ähm, auf gar keine Seite in irgendeiner Form hier zu packen, sondern das wirklich mal von oben anzugucken. Wo entdeckst du überall zwei Klassen? Und wo überall stellt sich ein Mensch? Und ich sage jetzt nicht bewusst, ja, es geht nicht um den Mann, sondern ich sage insgesamt, wir leben auf einem Globus. Wir leben in einer Welt, in der es permanent darum geht, dass eine Position, eine Partei oder eine Person sich irgendwie ermächtigt und glaubt, richtiger zu sein, besser zu sein, mehr wert zu sein, die sich mh, erhöht aus einer... Mh, aus einem tiefen Gefühl des Nicht-Genug-Seins, aus einem tiefen Gefühl der inneren, tiefen Wertlosigkeit, aus einem tiefen Gefühl von Angst, aus einem tiefen Gefühl von innerer Leere. Und das zu verstehen ist schon sehr wesentlich, ähm, nicht um gehässig auf den anderen zu gucken, der sich gerade erhöht hat und so, so innerlich zu denken, haha, du tust das ja nur, weil du dich innerlich so scheiße fühlst und so leer fühlst und eigentlich so voller Angst bist. Ja, das ist auch wieder dieses, ähm, so ein bisschen, selbst diese Gedanken ist die Art, mit denselben Waffen zu schießen, wie der andere es vermeintlich tut. Aber diese Bewusstheit dafür, warum Menschen das tun und was es in unserer Gesellschaft insgesamt produziert, nämlich die Angst, die innere Leere, die innere Wertlosigkeit nur noch stärker zu machen und uns Menschen untereinander zu trennen, das, was uns am ähm, meisten wehtut und das, was uns am meisten Kraft insgesamt wegnimmt, das passiert durch eine, ich nenne es jetzt einfach zwei Klassengesellschaft, man könnte da jetzt 100 verschiedene Klassen draus machen, aber diese Form der Trennung, die stattfindet, das ist eigentlich genau wiederläufig zu dem, wo wir uns hinsehen, wir sehen uns alle in Verbundenheit, wir sehen uns alle Gesehen zu werden mit dem, was wir mitbringen hier auf die Erde und damit wertig zu sein. Und deswegen blätter ich das so ein kleines bisschen auf. Musst du grundsätzlich deswegen, weil du dieses Verständnis hast, jetzt zugewandt sein, also freundlich, du hast es genannt hier in deiner Frage, wie kann ich da freundlich zugewandt sein, ähm, auch wenn du dieses Verständnis hast an dieser Stelle oder das vielleicht entwickelst oder ein Gespür dafür, welche Rolle du auch spielst in dieser Gesellschaft, so wie es halt ist, musst du deswegen freundlich zugewandt sein? Nein, ich glaube nicht, dass du permanent, wenn du blöde Sprüche erntest, freundlich zugewandt sein musst. Ich glaube sehr wohl, dass du dich auch aufrichten kannst und Kontra geben kannst und und so weiter und so fort. Ich sag mal, was nichts bringt, ist eine Form des Belehrens, des dich künstlich aufblasens, sondern was wirklich was bringt, ist ähm, eine gute innere Verbindung zu dir aufzubauen, zu deinem Körper, zu deinen weiblichen Instinkten, zu den zu den Dingen, die deine innere Weisheit sind. Also ich mag einfach, und das hat mir am meisten in meinem Leben gegeben, sehr viel Körperarbeit, dass wir aus diesem ganzen ähm, strategischen, aus dem Kopf, du bist in einer Männerdomäne, da ist alles sehr äh, kopfgesteuert und sehr strategisch gesteuert und sehr analytisch, dass du als Frau, wenn du wirklich in dieser Männerdomäne weiter arbeiten möchtest, dass du einen guten Zugang zu dir findest, zu deiner, zu deinem Menschsein, bevor ich jetzt sage zu deiner Weiblichkeit, aber letztlich zu dem, was dich als Mensch ausmacht, mit all deinen Fähigkeiten, mit deinen inneren Werten, mit einer Verbindung zu deinem Körper, zu deinen Instinkten, was dich wirklich ausmacht und dich darüber groß machst, das hat also nichts mit sich künstlich aufblasen zu tun, sondern das hat einfach etwas mit sich selber gut zu bewohnen und ähm, dann strahlst du etwas aus, dass es dem Gegenüber vielleicht schon gar nicht mehr so leicht fällt, äh, dir mit solchen Sprüchen zu kommen. Das ist meine Überzeugung, ja. Und das hat gar nicht da viel mit zu tun, irgendwie dem anderen groß was erklären zu müssen oder sich, wie gesagt, irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, so zu tun, als wäre man riesig groß und toll und, und hat hier seinen Platz und so weiter. Ähm, und es ist doch offensichtlich, dass ich mit meinen Fähigkeiten hier richtig bin und ganz viel auch mit verbessere. Das sind, Das ist alles so ein aus meiner Erfahrung, das ist keine Abwertung, aber ich sage es trotzdem in meinen Worten, ein äußeres Rumgehampel, was nicht wirklich was bringt. Also weder dir individuell, noch uns Männern und Frauen insgesamt als, als Gemeinschaft, die wir eigentlich zusammenwachsen wollen. Also es geht wirklich für mich an der Stelle, was, was kann jeder einzelne Mensch tun? Ähm, unabhängig erst einmal wirklich vom Geschlecht ist, sich wieder mehr bewohnen, eine gute innere Verbindung zu der inneren eigenen Weisheit, zu einer inneren, Stärke zu einer inneren Klarheit, zu einer inneren Stabilität zu kommen und aus diesem von innen nach außen Leben dann, aus einem tiefen Wissen, du bist mit deiner ganzen Kraft auf deiner Seite und du weißt sehr gut um deine Qualitäten und zwar nicht aus dem Kopf, sondern aus einem inneren Empfinden heraus ist dein Auftreten automatisch ein anderes. Und das ist auch der Grund, warum ich in allen Kursen, in allen Seminaren, in allen Podcasts, in allen Videos, in allen Dingen, die ich tue, die ich in die Welt bringe und die ich auch für mich selber lebe, so sehr lieben gelernt und schätzen gelernt habe, wirklich Körperarbeit, Embodiment, ähm, bei mir selber wirklich gut ankommen, ein gutes inneres Zuhause in mir selber zu finden, um ein, ja, einfach ein anderes Auftreten in der Welt zu haben, was automatisch, weil Körper ja auch von Körpern lernen, also Körper sind intelligenter als Gehirne, ja, das weil der weil der Körper bewohnt ist von einem System, dem sogenannten Nervensystem, was sich mit anderen Nervensystemen für unsere Köpfe nicht hörbar unterhält. Das klingt jetzt ein bisschen komplex, aber letztlich ist es so, dass dein selbstbewusstes Auftreten von innen heraus, nicht weil du dir das im Kopf irgendwie schön oder groß reden musst, sondern von innen heraus ähm, eine andere Qualität auf die Welt bringt und du mit deinen doch, ich sag mal, augenscheinlich weiblichen Fähigkeiten, die du in deiner Arbeit einbringst, ähm, ja wirklich auch selber spürst, dass du Großes bewegen kannst und oftmals auch sehr richtig liegst. Also du bist wirklich da schon auf dem richtigen Weg und ich glaube, dass es mh, gar nicht so sehr das braucht, ähm, was kann ich denn äh, tun, ähm, dass das nicht mehr so dieses Verhalten auslöst. Ich glaube, das ist das wirklich Gute in dir ankommen. Also da bin ich mir sehr sicher, weil du dann einfach automatisch etwas ganz anderes ausstrahlst, was du dir aber nicht mh, künstlich herstellen kannst, sondern was etwas sehr, sehr Natürliches ist, wo jede analytische Strategie einfach abprallt. Das wäre meine Antwort ähm, tatsächlich auf diese doch ja zeitgemäß super spannende Frage und ähm, das, was letztlich für dich bei rauskommt, ist wirklich von innen heraus eine Aufrichtung, eine, eine innere Haltung und Ausstrahlung, die diese eigenen inneren Werte, Instinkte, deine Intuition und alles das, was du hier als Mensch, in Klammern Frau, mitbringst auf die, auf die Welt, wirklich verkörpert und ähm, dann entsprechend ausstrahlt. Und ich glaube, das ist das, was am allermeisten ähm, gebraucht wird auf dieser Welt, mit Sicherheit auch in deinem Job. Und zwischen Männern und Frauen ganz besonders, damit da einfach wieder, ja, eine Begegnung auf Augenhöhe mit viel weniger Angst und Kampf stattfinden kann. Danke für diese wunderbare Frage und ich freue mich riesig, dass du hier heute wieder dabei warst. Wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und abonniere diesen Kanal. Dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, zu Coaching- und Mentoring-Angeboten von mir und alle Infos stehen für dich auch nochmal in den Show Notes, also in dem Text hier unter dieser Sendung. Wenn du mir deine Frage zusenden möchtest, um, dass ich sie anonym hier in diesem Podcast beantworte, freue ich mich riesig von dir zu hören und natürlich freue ich mich riesig, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und mir auf iTunes ein tolles Feedback hinterlässt, dass dieser Podcast noch viel mehr gefunden wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, hab eine wirklich lebendige Zeit.